0: Hallo liebe Hörer, willkommen zur Folge 97 des guten Lauchgefühls, Nachdem wir eine Woche Pause gemacht haben aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse in den USA, aber eigentlich auch in der ganzen Welt. Wenn ihr euch da nochmal weitergehend informieren wollt, wir haben euch da hilfreiche Links zusammengestellt, findet ihr in der Beschreibung zur Folge 96. Und schon sliden wir hier direkt in die Folge 97, in der wir wieder leichtfüßig und locker unterwegs sein dürfen. Ähm, wer sitzt denn mit mir hier so am Tisch?
1: Hallo, ich bin Pauline und ich habe einen übergroßen Großzee.
0: Großzee?
2: Okay. Ähm, ja, ich bin, ich bin Oscar und äh, ich lasse meine Prostata immer beim Archäologen äh,
3: checken. Also, ne? stay healthy. Äh, ja, mein Name ist Alex oh. und ähm, ich, immer wenn ich den lippen Sparkling Eistee trinke, dann frage ich, da sitzt Spark Joy. Und ich sage nein, tut nicht mehr. Und vielleicht sprechen wir heute nochmal darum, warum nicht mehr.
0: Ja, und mein Name, mein Name ist Finn und ich habe nach diesen Catchphrases Fragen. Dann also schieß mal los. Ich
1: finde es ein bisschen schade, Alex, dass du nicht auch noch auf dieses, auf dieses Körperteilthema-Theme, was Oskar und ich da versehentlich aufgemacht haben. Und unabgesprochen, muss man ist. an
2: dieser Stelle sagen. Und aber, sage ich mal, ja. ähnlich tabuisierte Körperzonen, möchte man fast meinen. Naja,
3: ich habe ja nicht erklärt, wo es äh, Joyce barkt bei mir, wenn. Der liebt einen Eistee. Ja. Ein prickelndes Erlebnis. <lacht> Im Bauchnabel. In der Prostata. Alex, da
1: öffne ich jetzt aus Protest die Flasche. Hier. Hörst ja, du? Das? Aber es,
3: wollen wir direkt einsteigen? Du hast mich direkt... Das ist ein wunderbarer Punkt bei mir, <lacht> Freunde. Damit könnt ihr mich... Wir haben ja. dieses eine Thema gefunden, wo ich wirklich... Äh, wo ich wirklich explosiv <lacht> werden kann. Und zwar Softdrinks. und... Ähm, der Lipton Sparkling Eistee und ich muss, ich nehme jetzt hier auch kein Blatt vor den Mund, es ist der Lipton Sparkling Eistee, der war früher, der war früher so wie früher für die Menschen die Kirche am Sonntag. Man hat das, ähm, ich, man konnte den, das war, man hat ihn nur ganz selten äh, gehabt, so wie halt ein Sonntag ähm, und <lacht> früher gab es den nämlich nur in Holland. Ich, ähm, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, das liegt nicht ganz so weit weg von Holland. Das heißt, man ist, man ist ab und zu sind die Eltern mal nach Fenlo gefahren oder man ist mit der Familie nach Fenlo gefahren. Und dort gibt es den äh, großen äh, Supermarkt zu die zwei Gebrüder und da gibt es gab es eben ähm, Eistee, Sparkling Eistee, den gab es sonst früher nur auch nur am Strand und so, also in Holland auf jeden Fall. Und dann schwappte der so langsam rüber, also nicht literally, sondern halt das Produkt schwappte rüber. Und <lacht> ja, die Klimaerwärmung. Bald liegen wir und, am ähm, lippen Ich habe mich wirklich, ich habe mich eine ganze Zeit lang <lacht> sehr daran erfreut und irgendwann kam es dann auch mal in unsere Discount, also früher war es dann nur so mal so im Angebot und dann gab es die auch mal regelmäßig und dann hat Lipton sich dazu entschieden, im Sinne einer gesünderen Ernährung, was ja nahe liegt bei Eistee, ähm, den Zuckergehalt zu reduzieren und eine sogenannte neue Rezeptur auszuprobieren. Und seitdem ist der Sparkling-Eistee weniger Sparkling. Er schmeckt so, als hätte man ihn schon vier Tage vorher einmal offen gehabt, dann nochmal versiegelt <lacht> und ähm, man schmeckt auch ganz schnell, deswegen kann ich auch so Cola Light und Cola Zero nicht trinken, man schmeckt diese Süßstoffe, so Aspartam oder so und wenn man sie nicht schmeckt, dann ähm, hat man spätestens ne, zwei Stunden später halt Durchfall, ähm, weil man es nicht <lacht> verträgt. <lacht> so, und ihr seht, das, das bringt mich ganz schön in Rage und jetzt möchte ich mit euch diskutieren, Leute, was sind eure Softdrink-Drinks äh, und vor allem, könnt ihr das nachvollziehen? Habt ihr schon mal irgendwie einen Softdrink oder so gehabt, wo dann äh, eine sagenumwobene Rezeption? Neue Rezeptur ausprobiert, wo es danach einfach scheiße war. Und man, man, es ist einfach eine Verschlimmbesserung. Ja. Warum lässt man das nicht einfach so? Warum, also statt dann irgendwelche Süßstoffe reinzumachen, dann scheiße, den normalen Zucker und dann ist doch super. Also da weiß ich, was ich
2: kriege. Was du uns fragen willst, bei welchem Softdrink werden wir hart? Richtig. Hm. Okay. Seid ihr genauso Softies wie ich? Oh Trinkt ihr gerne Softdrinks? Hi, ich bin ein Softie und ich trinke gern Softdrinks.
1: Es geht so tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe erst in, innerhalb unserer Freundschaft, Alex, überhaupt Softdrinks kennengelernt als etwas, was man so ab und an überhaupt... Wunderbar.
3: So. Das, das ist die, das, damit möchte ich unsere Freundschaft, wenn irgendwann mal deine Arterien verstopft sind oder so, dann denkst du an mich und... <lacht> Da, unsere Freundschaft, da, den, also immer wenn ich an meinen Herzinfarkt denke, muss ich an unsere Freundschaft denken, weil du hast damals mich in, an Softdrinks herangeführt, danke.
1: Die abgestandenen Softdrinks, die immer da waren, wenn du bei mir zu Besuch warst die nächsten Tage noch, Richtig. als ich die angefangen habe auszudringen Deswegen haben auch alle Softdrinks für mich schon immer so ein bisschen abgestanden geschmeckt, <lacht> weißt du, deswegen sehe ich den Unterschied da jetzt gar ja, nicht mehr. M -m.
3: Aber das Schöne ist ja, dass du rauchst, weißt du, und im Zweifel kann ich das einfach darauf schieben, wenn deine Arterien... <lacht> zukleben. Dann ist es ja nicht mehr... Man wird es man wird's ja hinterher nicht mehr rausfinden können. <lacht> ja, Softdrinks, Freunde. Gibt es Softdrinks, die ihr nicht mehr trinken könnt, weil ihr sie vielleicht auch zu viel konsumiert habt? Ich kann zu allem was sagen. Wenn ihr nichts sagt, mache ich einfach jetzt hier eine halbe Stunde... <lacht> Solo Show. Solo das Softdrinks, das Softdrink-Stand-Up mache ich hier und dann... Oder der softdrink Rand, Erzählt mal.
1: Ich will eine wichtige Frage stellen. Darfst du? Also... Wusstest du, dass die Rezeptur geändert wird? Wird das in der Regel so angekündigt? Weil ich habe immer das Gefühl, die meisten Leute sind doch gegen Veränderungen der Rezeptur. Oder bist du so ein Softdrink-Konnoisseur, dass du das mit deiner feinen Zunge rausschmeckst, wenn die Rezeptur ja, sich
3: ja, geändert hat? sowohl als auch. Das Schöne ist, sie schreiben. <lacht> manchmal schreiben sie neue Rezeptur drauf, manchmal schreiben sie drauf äh, weniger Zucker. Ist immer ein Indiz, dass... Äh, dass was passiert ist. Also das merkt man schon, aber ich schmecke das sofort. Vor allem diese Süßstoffe, die schmecke ich. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich glaube,
2: es heißt bei Softdrinks äh, nicht Connoisseur, sondern Sommelier. Softdrinksommelier. <lacht> das ist die korrekte Bezeichnung für Alex.
1: Danke. Ich, kann, ich muss dir auf jeden Fall direkt zustimmen. Ich, ich probiere, ich schwenke jetzt gerade parallel beim Reden ja den Lipton-Sparkling-Eistee-Zitrone noch in meinem Mund hin und her. Und es ist Tatsache weniger Kohlensäure. Man hat es schon gehört, als ich ihn geöffnet habe. Und das macht mich auch nicht unglücklich, weil das Einzige, was ich überhaupt gut an Eistee fand in meinem Leben bislang, war, wenn er mit Kohlensäure versetzt war. Übrigens auch das einzig gute Argument für Softdrinks ist, dass sie mit Kohlensäure versetzt sind. Ansonsten dieses rein süße Geplörre finde ich nicht so geil, aber es muss halt richtig sprudeln. Und wenn das fehlt, dann, dann, dann kann man mich da auch nicht für gewinnen. Du
3: kannst ja auch einen Sodastream kaufen und dann halt den Eistee einfach aufsprudeln. Da bin ich, bin ich ganz <lacht> bei dir. ja. Ja, erzähl mir mehr. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch so, es gibt ja so, ähm, so Sirupe, die man, äh, die man, mit die man sein Wasser versetzen kann. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch so Eistee und Cola und Rhabarber und so. Das war immer so das Cola der, ich will nicht sagen armen Leute, aber der spitzfindigen Leute.
0: <lacht> der schlauen Leute. Die Frage ist, ist das das Gleiche? <lacht> Der Sparfüchse. Also, ich möchte vor allem jetzt im Bereich Softdrinks noch einmal was ganz Grundsätzliches klarstellen. Liebe Hörer aus dem Raum München, es ist relativ frisch jetzt so, dass die Softdrink-Puncherin, die in den letzten Wochen Furore gemacht hat, weil sie. Ähm, weil sie Softdrinks vergiftet hat und sie zurück in die, in die äh, Ladentheke gestellt hat, dass die äh, festgenommen wurde. Also ich kann absolut Entwarnung geben. Ihr könnt wieder ganz normal ähm, praktisch Softdrinks ähm, konsumieren. Äh, es ist wohl so, es gibt ein ganz geringes Restrisiko in der Nähe von dem, äh, von der, von dem Haus, wo die, die Verdächtige festgenommen wurde, dass da noch welche im ähm, Umlauf sind. Aber ihr müsst praktisch nur aufpassen, dass äh, die noch einfach original verpackt sind. Also dass der, der Deckel wirklich halt... Ähm, noch äh, oben halt äh, praktisch verschlossen ist mit das diesem Das ist ja wunderbar, das wird dann demnächst rum.
3: nach der Wanderhure der nächste Zweiteil
0: Sat-1-Zweiteiler mit Alexandra Nelde
3: wird dann die, die softdrink Puncherin. <lacht> Aber der einzigen Softdrink...
1: Finn, möchtest du vielleicht ein bisschen Kontext nochmal liefern für Leute, die nicht aus dem Raum München kommen, was ich steile These im Großteil unserer HörerInnen ausmachen könnte? Oder?
0: Ja, also in den letzten Wochen hat eben besagte softdrink gift Puncherin hat äh, eben für Furore gesorgt, indem sie halt äh, praktisch Softdrinks gekauft hat, die mit nach Hause genommen hat und dann sie mit giftigen Substanzen gepuncht hat. Was es genau war, habe ich jetzt eben nicht lesen können. Aber es ist wohl so, dass diese Dosen, die da drin waren, äh, vermeintlich auch hätten tödlich sein können, wenn die äh, Leute halt die gesamte F Flasche geleert hätten. Aber den, den Leuten, die denen das aufgefallen ist, die haben den leicht bitteren Geschmack schon äh, am Anfang bemerkt und äh, so ist es dann auch zur Polizei vorgedrungen. Und die Frau konnte deswegen dingfest gemacht werden, weil sie ähm, mit Karte bezahlt hat und sie DNA-Spuren äh, gefunden haben an den Flaschen, weil die nämlich, weil sie nämlich, weil sie nämlich vorbestraft ist und jetzt wird es unlustig, auch weil sich schon mit Hakenkreuzen, also irgendwie Hakenkreuze irgendwo in der Öffentlichkeit äh, ähm, an Wände gemalt hat. Und sie gilt auch generell nur als bedingt schuldfähig. Es scheint sich also unter Umständen auch um eine psychische Erkrankung zu halten, äh, zu handeln, was jetzt nach hinten raus natürlich irgendwie so ein bisschen den Humor aus der Story rausnimmt. Geile Story. Aber äh, nichtsdestotrotz... Äh, <lacht> nichtsdestotrotz klingt es eher so ein bisschen wie so ein 70er Jahre krimineller Move, irgendwie so, ja, so Cola-Flaschen aus dem Regal zu nehmen.
1: Wie eigenartig muss ein Softdrink schmecken, dass man damit zur Polizei geht. Also wenn ich das Gefühl habe, im Zweifel etwas schmeckt komisch, dann kippe ich es doch einfach weg. Und ja, die mussten zum weg. Arzt. Ah, ne? okay.
2: <lacht> also ich kann ja mal meinen Take auf diese Story liefern, weil äh, ich habe das Gefühl, ich, mir könnte das durchaus passieren, weil ich würde...
3: Dass so, so Dosen vergiftest, oder was? Ich, <lacht> ja. Das glaube ich nein.
2: auch. Ich auch... Ich oute mich jetzt mal, weil ich bin kein riesen Softdrink-Fan, zumindest von süßen Softdrinks. Und wenn ich sowas trinken würde, was so ein bisschen bitter schmeckt, würde ich mir wahrscheinlich denken so, oh, das muss eine neue Rezeptur sein. Mega geil, dass es nicht mehr so süß
3: ist, sondern eher so eine leichte, bittere Note hat, dieser... Was ist denn das? Herb. Man sagt im, im herb. Fach, im, herb. im Softdrink, im softdrink je business sagt man Herb. Ah ja, äh,
2: dass das jetzt so ein Herb, Herben, herb <lacht> im Abgang ist. Ist das jetzt Fanta, Oli Fanta Olive oder was?
3: <lacht> Fanta 4. <vier. lacht>
2: ja, genau. Und deswegen glaube ich, selbst wenn ich mich dann <lacht> schlecht fühlen würde, würde ich dann auch denken, nee, ist doch noch der alte, zuckrige Scheiß und deswegen habe ich jetzt Bauchschmerzen. Aber nee, mein liebstes, sage ich mal, Fr Erfrischungsgetränk ist tatsächlich äh, alkoholfreies Bier, so. Weil das gibt, mir die, das gibt mir das Beste aus beiden Welten, dieses prickelnde Gefühl von einem Softdrink und das, den Geschmack von einem Bier. so Das ist, das ist mein Standpoint dazu Auf, oder auch Standpunkt.
3: Es gibt ja eigentlich auch nur ein, also wenn du von, von dem, vom bayerischen Raum sprichst, gibt es ja eigentlich nur ein Softgetränk und das ist Spezi. Und jetzt ist die Frage, ist das bei euch auch Spezi oder sagt ihr kalter Kaffee oder was gibt es noch, Mezzomix?
1: Ja, letzteres. Kalter
3: Kaffee? Ja, Kalter Kaffee. Ist kalter Kaffee haben wir im Kindergarten, wenn es dann mal alle Jubeljahre, Cola oder Fanta, beides muss, ist benötigt worden, ähm, braucht, dann hat man sich einen kalten Kaffee gemacht. Und es sah, wir haben es dann extra aus Tassen getrunken, weil in der Tasse sah das tatsächlich aus wie Kaffee. Also wenn es halt schon
2: einen Tag Das ist war das oft, Nächste, was stand, ich am ja.
3: Kaffeekonsum rangekommen bin. Kalten Kaffee auf der Faust. <lacht> kalten Kaffee auf der Faust.
1: Es ist das so eine... Folge, bei der meine Mutter, glaube ich, würde sie unseren Podcast hören, ein wenig verzweifeln würde, weil sie als Kinderärztin tatsächlich regelmäßig Eltern erklären muss, wenn sie sagt, dass die Kinder jetzt viel Tee trinken müssen, auch um gesund zu werden, dass Eistee nicht zählt als Tee. <lacht> Deswegen wurde mir das sehr eingebläut als Kind, dass es nicht das Gleiche
3: ist. Naja, aber ein geeister Tee, also ein ungesüßter geeister Tee ja, also wäre ja prinzipiell fein. Aber
1: wenn man so wegen Halsschmerzen...
3: Wieso? Aber wenn man die Mandel rausbekommen muss man auch Eis essen ja. und dann kann man auch kalten <lacht> Tee trinken.
2: Das hat meine Mutter früher immer auch, auch immer gemacht, so ähm, schwarzen Tee in Fruchtzwergebecher und dann so einen Löffel reingestellt und ins, ab ins Eisfach und dann durften wir das als
3: Eisersatz essen im Sommer. Oh Mann, das tut mir irgendwie leid. Ich weiß nicht, warum, sorry, aber das tut mir leid. Wenn man schon leere Fruchtzwerge, also man könnte es ja dann in eine andere Form machen, aber so, das ist ja richtig perfide, den Tee dann in Ei in, in so Fruchtzwerge, alte Verpackung zu tun, um den Kindern vorzugaukeln, dass es jetzt äh, fruchtzwerge -Eis gibt und dann ist da ungesüßter, schwarzer Tee drin. Leute, ich glaube, ich habe gerade
2: hab aber, wo ich das gesagt habe, eine super Geschäftsidee, nachhaltige Geschäftsidee, die ich euch jetzt mal kurz pitchen würde und zwar genau so Wassereis, das man selber macht und zwar Schalen von den Frühstückseiern aufheben, die halb leer gegessenen Schalen von Frühstückseiern, <lacht> da das Wasser reinfüllen, einfrieren mit <lacht> einem Stiel drin und dann kann man nämlich, wenn man das Eis essen möchte, einfach das Ei pellen. Aber dann ist dann kein Ei drin, sondern Eis. Und es ist so nachhaltig.
3: Ein Eis. Ja, finde ich, oh find ich super. Finde ich super.
0: Ja, ich, ich ja. möchte da direkt anknüpfen. Man könnte das ja dann auch einfach äh, praktisch da halt verschiedene äh, soft wasser also Soft-Drink-Wassereis-Sorten soft herstellen auf diese Art und Weise. Natürlich nachhaltig. Und die dann verkaufen äh, in dem eigenen Laden. Und der Laden würde dann heißen äh, Softladen.
1: Das verstehe ich nicht.
0: <lacht> oh Mann, das hat echt lang gedauert. Aber der ist, gut. der ist
1: gut. Wenn Oscars Lieblingssoftdrink alkoholfreies Bier sein darf, möchte ich als Lieblingssoftdrink gerne Sekt einloggen.
3: <lacht> ich möchte jetzt an dieser Stelle, wenn ihr das auch getan habt, auch meinen Favorite-Softdrink äh, noch gerne postulieren hier, aber bitte nicht zu oft kaufen, weil äh, das sowieso gibt es den nur sehr selten schon. Und <lacht> ich mich immer ärgere, wenn er ausverkauft ist. Und zwar in jedem gut sortierten Bioladen gibt es von der Firma Völkel den Bio-Matcha-Eistee. Bio-Zisch. Äh, nein, es gibt Bio-Matcha-Eistee und es gibt Bio-Zisch-Matcha-Eistee. Und ich habe früher zur äh, nicht Kohlesäure, kohlensäurehaltigen Variante gegriffen. Muss aber mittlerweile sagen, dass ich doch sehr angetan bin von der kohlensäurehaltigen Version. Deswegen hast du recht, Finn, Biozisch Matcha ist meine Empfehlung. Und habt das schon in dem ein oder anderen Hipster-Instagram-Kanal gesehen, dass es da jetzt auch empfohlen wurde. Deswegen, äh, ihr habt es hier zuerst gehört.
0: Ja, also äh, sehr lecker ist auch äh, bio zisch ist auch ein sehr leckerer Softdrink. Aber äh, ich muss sagen, wenn es darum geht, meinen Lieblings-Softdrink zu benennen, dann ist es die gute alte Orangina. Und zwar in der in der bauchigen äh, Glasflasche, wie wir sie alle gut kennen und wie sie äh, in der Event-Gastronomie auch gerne zum Einsatz kommt. Und wie sie auch eine schöne Vase ist, wenn man äh, die zu, zu Hause noch hat und da einfach ein paar Blümchen reinstellen möchte.
2: Ähm, Finn, und bist du eher so OG oder BOG?
0: Also Orange-Geschmack <lacht> oder Blut-Orange-Geschmack? <lacht> ah, ach so, nee, da bin ich schon äh, eher auf der klassischen ja. Seite, weil äh, ich mag es ich ja dann doch gerne, wenn es halt äh, richtig süß ist und ähm, bei der roten, das ist wahrscheinlich eher dein Geschmack, ja. ne? da ergänzen wir uns gut auch vielleicht. Wie immer, da, nein, Voll, weil es Ich würde sagen,
1: die Auflistung unserer Ergebnisse ist fast schon ein bisschen wie so die Ankreuzergebnisse bei einem Buzzfeed Persönlichkeitstest, welcher Softdrink bist du, das haben wir uns jetzt eigentlich schon selbst beantwortet. Äh, ich bin aber über einen richtig guten Persönlichkeitstest gestolpert, <lacht> den ich gerne äh, mit einem von euch durchführen wollen würde. Und ich sag mal so, die Person, die das jetzt mit mir zusammen macht, muss gut auf ihre Füße gucken können. Wollen
0: wir es so machen, dass, dass du von drei runterzählst und wir alle einen Namen sagen, von äh, der, der, der okay, das machen soll? ja.
1: Also ich zähle, ja. Drei, zwei, eins. Ich
0: Jingle was <lacht>
1: Äh, ja, wie du dir jetzt vielleicht denken kannst, durch meine kurze Ankündigung, Oskar, bist du jetzt Teil der Charakterfrage, Republik von Wunderweibel.de, yes. und zwar Fußdiagnose. Deine Füße verraten mehr über dich, als du denkst. Es gab das gleiche Quiz auch mit Penis, aber ich hatte das aus, Gefühl, ja. dass das ein bisschen zu intim sein könnte für unseren Podcast, deswegen habe ich mich lieber für die Füße Warte, ich ziehe
2: kurz meine Hose aus. <lacht> ja, okay, gut, bin soweit.
1: Okay, die erste wichtige Frage ist, sind beide Füße gleich lang, breit oder hoch? Es ist aber eigentlich nur möglich, mit Nein, Nein zu antworten. Und dann ist die Frage, welcher deiner beiden Füße ist größer, länger, breiter, wie auch immer? Links. Links. Okay, das bedeutet Folgendes.
2: Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass würde ich äh, am Ende und am Ende kommt so raus und deine äh, Sozialversicherungsnummer <lacht> ist so. Aber anyway, wir werden Links. sehen.
1: Okay, du machst das sehr gut bislang. Links bedeutet, dass du einen emotionalen Schwerpunkt hast. Du bist intuitiv, kreativ und träumerisch, mhm, manchmal auch verplant, in Erinnerung zu Hause. Kann nicht sein, ja. Liebevoll, brauchst Klarheit und dann als Frage einfach so über dir ist, wohin mit den Gefühlen?
2: Passt, trifft gar nicht auf mich zu. Okay, und weiter.
1: <lacht> dann als nächstes ist die Frage, welcher Bogen prägt ihr Leben? Da gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten. Entweder hast du einen harfenförmigen Harmoniebogen und dann kannst du einen zurückgezogenen Groß C haben mhm. oder einen übergroßen Groß C. Ich kenne eine andere Person, die auch einen nee, übergroßen Groß C hat. Ich habe, ich habe, Herr äh, <lacht> Alex.
3: <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt. Zwei sogar.
2: Es ist, es ist, warte, ich guck mal, es ist so. ha ha Hafenförmig? Nee, herzförmig, was? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber das.
1: Okay, das spricht dafür, für Ausgeglichenheit und Souveränität, Sinn für Schönheit und Harmonie, ausgesprochenes Lebensgeschick, Tendenz, alles zu harmonisieren und du möchtest bestimmen, was harmonisch ist. Man hätte es dem Namen quasi schon entnehmen können.
2: Das mit der Harmonie, ja.
1: Okay. Ja, das ja, ja. Und dann ist jetzt noch die Frage, gibt es eine auffallende Lücke zwischen ihren ersten beiden Zehen?
2: Hm. Also mit auffallend würde ich jetzt mal sagen, sie ist gr größer als die Lücken zwischen den anderen Zehen. Mhm. Und ähm, dann sage ich einfach mal ja.
1: Okay, gut. Äh, Habe ich nämlich auch angegeben, dass der große Abstand zwischen dem Groß C und dem zweiten Zeh ähm, sagt vieles über einen raus, was man eigentlich auch nach ungefähr einem Jahr Therapie er, äh, erfährt, habe ich äh, von Freunden gehört. Und zwar bedeutet das, <lacht> steht das für eine Verzögerung des Energieflusses zwischen dem Kehlkopfchakra und dem Herzchakra. <lacht> Einer fehlenden Verbindung von Kommunikation <lacht> und Gefühlen. Handeln ist von großen Zweifeln geprägt. Langsam Langsamdenker, kaum spontane Herzensäußerungen. Energie wurde in der Vergangenheit bewusst abgewürgt. Tiefe Verletzung und stilles Leid. Aufgabe, das Thema und damit die Blockade lösen. Und wenn es bei deinem linken Fuß größer ist, dann steht es für ein verlorenes Vertrauen zu anderen und beim rechten Fuß, dass Herzenswünsche nicht mehr geäußert werden.
0: Schön,
2: schön. Und dann bedanken wir uns auch bei Wunderweib für das Sponsoring dieser Folge. <lacht> ähm. <lacht>
1: Dann würde ich gerne wirklich euch nur ganz zum Schluss noch mal kurz eine Verhaltensfrage stellen. Und zwar, man muss sich ja momentan an allen Supermärkten immer so einen Einkaufswagen nehmen. Und am Anfang war es so, dass man irgendwie nicht einen eigenen Chip oder Euro oder so da einlegen musste, sondern so bekommen hat, das hat sich zumindest bei meinem lokalen Supermarkt hier geändert. Und ich habe aber selten das passende Kleingeld dabei, um einen dieser Einkaufswagen, wagon, wie auch immer, zu lösen. Und ich stehe dann jedes Mal vor dem Dilemma, was ist sozusagen die richtige Art, sich zu verhalten? Andere Leute zu fragen, so können sie mir mein 2-Euro-Stück in zwei 1-Euro-Stücke tauschen? Zum Bäcker, der direkt nebenan angeht, anliegt, zu gehen und sozusagen also sich so ein einzelnes Brötchen zu kaufen und dann darum zu bitten, dass man 50 Cent oder 1 Euro rausgegeben kommt. Oder halt zur Kasse gehen dieses Supermarktes und einfach fragen, ob das gewechselt werden kann, weil man darf den Supermarkt ja nicht mehr betreten ohne Einkaufswagen. Was würdet ihr tun? Weil ich bin jedes Mal stehe ich einfach erstmal sieben Minuten aufgelöst am Eingang und weiß gar nicht, was ich machen soll, <lacht> bis Leute auf mich zukommen und mich ansprechen. Und das scheint mir <lacht> tatsächlich die schlechteste Option von allen zu sein.
2: Pauline, nichts von alledem. Mach es so wie ich und nimm dir entweder einen Einkaufswagen für
3: Rolf und <lacht> <zu> so <Hause> mit. <lacht> Schaff dir bitte deinen privaten Einkaufswagen an. Das wird der neue Trend in Deutschland. Der Hang zum Privatwagen. Und zwar kann man sich jetzt ähm, auch so eigen und dann kann man sich auch noch so eigene Felgen für den eigenen Einkaufswagen oder so Tribals, neuen ja. Lack, dass er so in, im Licht schimmert und so. Einfach den Trend zum eigenen Einkaufswagen Kein von zu Hause mitnehmen. Dann gibt es noch, ähm, noch so E-Einkaufswagen, die so ein bisschen mit Unterstützung, falls man mal bergauf schieben muss oder die Treppen hochschieben muss. <lacht>
2: Einfach zwei Kindereinkaufswagen nehmen. Die kann man auch so easy oben an der Fahne lenken durch den Einkaufswagen.
1: machst du das immer?
2: Ich habe es schon gemacht jetzt, weil ich, nämlich, allem, weil ich nämlich auch keinen äh, kein Pfennig dabei hatte.
3: Vor allem bei dir stelle ich mir das noch viel, viel lustiger vor, weil du auch so 3,60 Meter groß bist <lacht> und wirklich nur so mit, dem, mit den Fingerspitzen so... Den, den du noch so an der Fahne oben anfassen ja. musst und dann so durch die Gegend Wie der Hütchenspieler aber von also Venedig. Aber so
1: richtig, dass es dir auch wirklich einfach zu unangenehm war, irgendwen darum zu fragen, ob sie dir Geld wechseln können.
2: Na, Ich hatte kein Geld, Pauline. Ich kann natürlich jetzt auf Leute zugehen und sagen, schön, können Sie mir einen Euro schenken oder haben Sie mal kurz 40 Minuten Zeit und ich gebe Ihnen den Euro gleich wieder, aber... Kann ich mir mal eben einen Euro leihen für. Ich schicke ihr den per Kuvert
3: genau. in einem frankierten Rückumschlag zurück. Was ist denn ihre Adresse? Okay, pass auf, hier kommt ein Lifehack. Du nimmst diesen Chip und packst den an eine Halskette. Und dann hast du immer den Einkaufsschip dabei, mit dem du den Wagen lösen kannst. Problem gelöst, Ende. Das war eigentlich so, ein die 97. Folge. Vielen Dank, äh, mit dabei waren. Pauline. Oscar, Pauline, Alex und Finn. Und Finny der Hund.
1: Oscar ist wirklich mega asozial, weil du alle Namen gesagt hast und nicht nur meinen eigenen.
0: Nur meinen nicht. Ich
3: bin Alex und damit raus.
1: Okay. Haha, tschüss.
0: Ciao. Mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger.
1: Und nächste Woche, wir launchen softeis.de, das heißeste Gefrierfachdeutsch. <lacht>
0: <lacht> Sehr
2: schön. Macht es gut, ihr Lieben. Ah,
0: schön. Yes. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Ruf an, wenn du angekommen ja, bist. Ciao. Schicken Ciao.
1: Haus. Schick, Zelt. Ich schicke
2: ein Zelt.
3: Gutes Lauchgefühl.